0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da bendeniz Hüzeyfe Dalmaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında siz değerli dinleyenlerimizin karşısındayız, huzurundayız. Evet sevgili dinleyenler bugün Arefe günü. Hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bu günlere kavuşturan Mevla Teala Hazretlerine Sonsuz teşekkürler ederiz.
0: Evet hocam. Değerli dinleyenler bugün Arefe günü, yarın bayram. Dolayısıyla Arefe ve Kurban Bayramı ile alakalı sorularımız var. Hocamıza bu sorularımızı yönelteceğiz. İlk sorumuzla başlamak istiyorum hocam. Arefe günü neler yapılır diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet Arefe günü neler yapılır? Haç'taki hacılarımız arafat vakfesini yaparlar. Evet Peki, Alhamdulillah Rabb al-Alemin ve salat ve salamu ala Rasulina Muhammed ve ala Alehi ve Sahbhi ve Mentebi ahum bi ihsanin ila yomid din. Çok önemli bir zaman dilimine Cenabı Allah bizlere kavuşturmuş. Nihayetsiz hamdüs senalar olsun. Biliyorsunuz haşta şu anda Arafet vakfesinde bulunan. Hacı kardeşlerimiz lebeik Allahu lebeik lebeik la şerike leke lebeik inel hamde ven nimete leke vel mülk la şerike lek nidalarıyla Arafat dağlarını inletmekteler Geldim ya Rab, Başımla geldim. Emrine amadeyim ya Rabb. Hamd sanadır ya Rabbi. Senin hiçbir şerikin yok. Maline gelen bu sözlerle Yeri göğü illetmektedirler. Cenab-ı Allah bu Manzara karşısında bu atmosfer Karşısında meleklerine Dönerek Kullarıyla iftihar eder İnsanlarla iftihar eder İnsanlar Allah'a kul olmanın Lezzetini Arafat'ta böyle Yaşarlar peki Arafat'ın haricinde kalanlar Haç yapma imkanı bulamayan Müslümanların Zikri nedir o da tekbirlerdir. Bunlar da haccın dışında kalan Müslümanlar da Allahu ekber Allahu ekber, la ilahe illallahu Allahu ekber, Allahu ekber, allahu ekber ve lillahil hamd tesbihiyle yeri göğü inletirler. Kurban Bayramı'nın tesbihi, zikri bu Teşrik tekbirleridir. Evet, Biliyorsunuz evet. teşrik tekbirleri bugün sabah namazı itibariyle başlamış oluyor. Teşrik tekbirleri kurban bayramına has bir ibadettir. Her farz namazın akabinde özellikle de cemaatle kılınan farz namazların akabinde selamın hemen bitimiyle beraber... Allah-u Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illa Allah, wa Allahu Ekber, Allahu Ekber -hamd. söylenir. Ondan sonra Allahum te s selam söylenir okunur. Bu yönüyle teşrik tekbirleri Kurban Bayramı günlerini zikirle zinetlendiren muhkem vaciplerden bir tanesidir. Burada Teşrik tekbirleriyle ilgili söylenilmesi gereken bir takım hususlar var Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. Müsaadeniz olursa bunları nakledelim. Namaz kılan her kimse kadın olsun erkek olsun arafe günü sabah namazının farzını kıldıktan sonra selam verir vermez. Bu Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, allahu ekber ve hamd tesbihini okur peşinden Allahu menesselamu minkes selam duasını okur yerine getirir. Kadın erkek herkes bunu okur. Ne zamana kadar okur? Bayram günlerinin dördüncüsü olduğunda ikindi namazını kıldıktan sonra da yine selam verir vermez bu teşrik tekbirini getiririz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Ilaha Illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Li Allah Böylelikle 23 vakit farz namazın sonunda tek bir getirmiş oluruz. Evet hocam. Hem farz namazlar için söz konusudur, kadın, erkek, herkesin getirmesi gerekir. Namazı cemaatle kılanlar da getirirler. Cemaatle kılamamış olanlar da getirirler. Yine namazı kazaya bırakmış bugünler içerisinde kaza edenler de bu teşrik tekbirlerini getirirler. Ama eğer bu vakitler içerisinde kazaya kalmış bir namaz daha sonra eda etme fırsatı bulunmuş, kılınmış ise artık teşrik tekbirleri getirilmez. Binaenaleyh teşrik tekbirleri farz namazların farz-ı olan namazların peşinden getirildiği için vitir namazından sonra da teşrik tekbiri getirilmez. Fakat bu tekbirler Kurban Bayramı'nın en önemli ibadetidir. Bu ibadeti yerine getirmeye her vesile ile Müslümanlar gayret ederler. Sokakta Kurban keserken bu teşrik tekbirlerini duyarsanız, Müslümanların bir araya geldikleri ortamlarda teşrik tekbirlerini duyarsanız, dolayısıyla her tarafın eee sloganı bu teşrik tekbirleridir. Kurban Bayramı günlerince tekrar hatırlatalım. Bugün Arefe günü sabah namazı itibariyle tekbir getirmeye başlıyoruz. Namazın farzını kıldıktan "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra, selam verdikten sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber diye teşrik tekbirini getiriyoruz. O bittikten sonra Allahümme entesselamu minkes selam tebarekte ya celali vel ikram diye ondan sonra da tesbihatımıza devam ediyoruz. Ne zamana kadar? Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, ikindi namazını farzı kıldıktan sonra da aynı şekilde selam verdikten sonra teşrik tekbirlerini getiriyoruz. Böylelikle Arafa e günü başlayan en önemli husus teşrik tekbirleri olmuş oluyor. Bu vesileyle de hatırlatmış olalım. Binaenaleyh namaz kılan her mükellefin bunu yerine getirmesi gerekiyor. İnşallah birbirlerimize de hatırlatmak suretiyle bunu ihmal etmemiş oluruz. Bir başka hususta biliyorsunuz özellikle de kurban kesecek olanların yani kendi adına vacip kurbanı vurulan kimselerin zilhiccenin başı itibarıyla aynen bir ihramlı gibi biliyorsunuz haçta ihramlı olan kimselerin yapmaları yasak olan bir takım şeyler var. Onlar tırnaklarını kesemezler, tıraş olamazlar, efendim bir takım ihram yasaklarının içerisinde bulunurlar. Evet. Aynı şekilde kurban kesecek olanların da zilhicce ayının girmesiyle beraber vücudundan bir şey koparmaması, tırnak kesmemesi müstehaptır. Çünkü kurbanla beraber bütün vücudumuz cennetten azat olmuş olacak inşallah. i̇nşallah hocam. Böylelikle cehennem azabından Kurtulmayı Cenab-ı Allah bizlere lütfedecek. O kurtulacak azaların içerisinde eksik hiçbir şey kalmasın. Kesilmiş bir tırnak bile dışarıda kalmasın denir. Binaenaleyh, Arefe günü de bazen işte temizlik olsun diye işte tırnak kesiliyor, ne bileyim tıraş olunuyor vesaire filan. Bunu da kurban kesecek olanların kurbanı kestikten sonra yapmaları uygundur tıpkı hacılara benzeyerek biliyorsunuz haçta da Arafa vakfesinden sonra Müzdelife vakfesi vardır ondan sonra şeytan taşlamaya hacılar geçerler şeytan taşlamadan sonra kurbanları kesilir minada kurbanı kesilen artık ihramdan çıkabilir o tıraş olur artık vücut temizliğini yapar ve sivil hayata tabiri caizse döner Aynen e, Arafet günü de buna dikkat etmemiz sanki Arafet vakfesindeymişiz gibi. Kurbanımız kesildikten sonra bayramın birinci günü işte bayram namazı kılındıktan sonra kurbanlar kesilmeye başlar. Kurbanımız kesildikten sonra iki rekat şükür namazı kılarız. Ondan sonra da işte tırnaklarımızı keser, temizliğimizi yapar, normal hayat akışı içerisine girmiş oluruz.
0: Evet hocam. Kurban Bayramı'nda niçin teşrik tekbiri getirilir diye aslında az önce de bahsettiğiniz hocam devamı olsun isterseniz niçin teşrik tekbiri getirilir?
1: Evet ilk teşrik tekbiri rivayet edildiğine göre Halilullah İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i Allah'ın emri doğrultusunda kurban etmek üzere yatırdığı zaman Cebrail Aleyhisselam yine Hakk'ın emriyle bir koç kurban edilmek üzere getiriyor. Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim'in gelen sese kulak verip meşgul olması için Allahu Ekber, Allahu Ekber diye sesleniyor. O da oğluna bir fidye getirildiğini görüp sevincinden La ilahe illallahü ve Allahu Ekber diyor. İsmail aleyhisselamın kurtulduğunu gören Cebrail aleyhisselam da Allahu Ekber ve lillahi diyerek cümleyi tamamlamış deniyor. Tabii bu rivayette böylelikle teşrik tekbirinin oluşumu bizlere anlatılıyor. O hatırayı Cenabı Allah bizlere yaşattırıyor. Evet. Biliyorsunuz hac ibadeti de İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Hacer validemizin Aleyhisselam'ın hatırasını tekrarlamaktan ibaret. Yani Allah'a kendilerini futursuzca adamış olan bu büyük peygamberlerin Büyük insanların Hatırasını Haç münasebetiyle yaşıyoruz Kurban ibadeti de Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın Oğlu İsmail'i kurban edişini Temsil ediyor Dolayısıyla Her yönüyle İbrahim Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam'dan Hatıralarla dolu Bir mevsim Kurban mevsimi Teşrik tekbiri de Böylelikle onların hatıralarının tazelendiği bir zikir olarak rivayet ediliyor. Dolayısıyla onlar Cenab-ı Allah'ı böyle zikretmişler. Biz de aynı şekilde Cenab-ı Allah'ı onları taklit ederek böyle zikrediyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd, nidalarıyla yeri göğü inletiyoruz. En yüce olan en büyük olan Allah'tır Allah'tan başka ilah yoktur Allah en yüce olandır Allah en büyük olandır Ve hamd Allah'a mahsustur Sözleri kurban ibadetinde Maksadın Allah'ın rızası olduğunu Allah'ın rızasını kazanmak için Kurban ibadetini yerine getirdiğimizi Adeta tescil ediyor
0: Evet hocam Bayram namazlarının saati neye göre belirlenir?
1: Bayram namazı sabah namazı kılındıktan sonra biliyorsunuz sabah namazının vaktinin çıkması gerekiyor.
0: Yani güneş doğması mı gerekiyor hocam?
1: Güneşin doğması gerekiyor. Güneş doğduktan sonra bir kerahat vakti söz konusu. Günün içerisinde namaz kılmanın yasak olduğu bir gün içerisinde üç vakit var. Bu güneşin doğduğu. Güneşin en tepede olduğu ve güneşin battığı vakitler. Bu vakitlerde namaz kılmak yasak. Dolayısıyla sabah namazının vakti çıkınca güneş doğmuş oluyor. Güneş doğunca bir namaz kılmanın yasak olduğu vakit söz konusu. Bu vaktin çıkması gerekiyor. O vakitte işte rivayetlere göre bir mızrak boyu güneşin yükselmesi ve iki mızrak boyu yükselmesi ki genelde memleketimizde iki mızrak boyu yükselmesi olarak alınıyor. Bu da 45-50 dakikalık bir zaman dilimine karşı geliyor. Dolayısıyla güneşin doğuşunun üzerinden 50 dakika geçince bayram namazının kılınış vakti girmiş oluyor. Evet. O vakit girer girmez kılınması gerekmiyor tabii. Yani öğleye kadar kılabilirsiniz. Namazı. Ama insanlar bir an önce namazı kılalım ve bayram vazifelerimizi yapalım diye acele ediyorlar. Camilerimizde, imamlarımızda ona göre tertibatını alıyorlar. Sabah namazı kılındıktan sonra bayram namazı saati gelene kadar camilerde Kur'an-ı Kerimler okunuyor, vaaz ona yapılıyor. Güneş doğup üzerinden 50 dakika geçince de Namaz düzeni alınıyor ve namaz kılınmış oluyor. Namaz kılındıktan sonra namazın bir hutbesi var. Bayram namazlarının hutbesi var. Hutbe dinleniyor. Böylelikle de bayram namazı hutbesiyle beraber yerine getirilmiş oluyor. Ondan sonra herkes evine çoluk çocuğunun yanına bayramlaşmaya işte kurban ibadeti var ise kurbanlarını kesmeye başlıyor.
0: Evet hocam ölmüş kimseler için kurban kesilebilir mi?
1: Kurban Allah adına kestiğimiz bir hayvan, ibadet niyetiyle kesilen bir hayvan bir ibadet kurban e, yapmak dolayısıyla her türlü ibadeti yapıp sevabını ölülerimize bağışlayabiliriz. Evet. Aynı şekilde ölmüş olan annemiz için, babamız için, dedemiz için dedelerimiz için, atalarımız için Allah adına kestiğimiz bir kurbanın sevabını bağışlayabiliriz. Bu tıpkı hayatta olan bir kimsenin kurbanını kesip ona sevabını bağışlamak gibidir. Dolayısıyla Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızın sevabını sevdiklerimize, ölmüşlerimize bağışlamamızda bir sıkıntı Söz konusu değil.
0: Evet. Besmelesiz kesilen kurbanın eti yenir mi hocam?
1: Şimdi kurban deyince tabi burada kurban bir ibadet, özel bir ibadet, özel bir takım şartları var. Besmelesiz kesilen hayvan kurban olmaz. Dolayısıyla her besmele unutmuş olabilir kasap. Veya işte onlarca Hayvan kesiyor O arada bir tanesi özel olarak Besmele çekmemiş olabilir Bu tür durumlarda Besmele çekilmiş kabul edilir Yani besmelesiz Kesilmiş hayvan ifadesi Çok ağır bir ifade Huzeyfe Bey Evet. Şuan. Bu ancak besmele düşmanı Olan birinin kestiği hayvan olarak Karşımıza çıkarsa o hayvan yenmez O hayvanın e, Murdar olduğunu Kitaplarımız bize söyler. Ama bir Müslüman heyecanlanmıştır, besmele çekmeyi unutmuştur. Veya işte yoğunluğa gelmiştir, o arada bir hayvana besmele çekmeyi unutmuştur, besmele çekmeden hayvanı kesmiştir. Bunların hepsinde besmele çekilmiş kabul edilir. Ancak ve ancak besmelesiz bir adamın besmeleye Düşman olan bir adamın kestiği hayvan o ağzında söz gelimi besmele çekse de onun kestiği hayvan yenilmez. Ama böyle bir düşmanlığı olmayan bir Müslümanın unutarak kazara besmeleyi söylemeden kesmiş olduğu hayvan yine kurban olarak geçer ve onun eti de yenilir. Evet hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da bendeniz Deniz Huzeyfe Dalmaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla Erkam Radyo'da İlmihal Saati Programımıza devam ediyoruz Bayram sorularımız vardı Kurban sorularımızı sorduk Şimdi bayram günü neler yapmalıyız Diye bir sorumuz var hocam Yarın bayramın birinci günü
1: Evet Bayram günü neler yapmalıyız Bayram, bayram namazıyla beraber başlıyor Elbette Bayrama en güzel elbiselerimizde, en neşeli vaziyetimizde çıkmamız gerekiyor. Bayram milletlerin toplumsal sevinçlerini aksettirmesi açısından önemli. Dolayısıyla bayram bireysel olarak değil toplumsal olarak yaşanan bir ibadet. Evet. Bu yönüyle de bizim ferdi olarak sevinçli olmamız yetmiyor. Toplumun tamamının sevinçli olması... Gözü yaşlı kimsenin olmaması Çok önemli Bu yüzden Bayram günleri öncesi Fakiri, fukarayı, yetimi Yoksulu, öksüzü Koruyup gözetmemiz gerekiyor Onların da bayram Sevincine ortak olmasına Katkı sağlamamız Gerekiyor Kendi etrafımızdan başlayarak Çevremizden başlayarak Nasıl çoluk çocuğumuzun Bayram sevinci yaşamasını, güzel elbiselerle bayramı karşılamasını canı gönülden arzu ediyorsak imkanı olmayanlara da bu bayram sevincini yaşatmamız gerekiyor. Bayramın en önemli ibadeti de bayramlaşmak. Bayramlaşmak yani sevinci ortak yaşamak, küskünlükleri ayrılıkları sonlandırmak. Ve bütün bir millet olarak Bayramı kardeşçe ve barış içerisinde Yaşamanın temellerini atmak gerekiyor Bunun da en başında Sıla-i Rahim geliyor Yani ailemizden başlayarak çevreye doğru Sevincimizi yayarak, paylaşarak, bütünleşerek Büyümek gerekiyor Elbette Aile içi bayramlaşmanın Sarılmanın yanında Büyükleri Ziyaret etmemiz gerekiyor Eğer anne babamızdan Uzak isek Mutlak surette Onların yanına gitmeye Ellerini öpmeye Eğer böyle bir imkan söz konusu değilse Muhakkak telefonla Dahi olsa arayıp sorup dualarını almaya ihtiyacımız var. Ondan sonra aile büyükleri, çevremizdeki tanıdığımız, bildiğimiz büyük zatların dualarını almaya, onların bayramlarını tebrik etmeye koşmamız gerekiyor. Etrafımızda, çevremizde kardeşlerimizi, tanıdıklarımızı, tanımadıklarımızı, gördüklerimizi muhakkak suretle bayramlaşarak hoş tutmaya çalışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz dinimizin özenle emrettiği yükümlülüklerden bir tanesi de sılayı rahimdir. Evet hocam. Sılayı rahim akrabalık bağını taze tutmak demektir. Canlı tutmak demektir. Akrabanın her bir ferdinden haberdar olmak, onun ihtiyaçlarını ve imkanlarını bilmek anlamına gelmektedir. İhtiyacı olanların ihtiyacını gidermeye gayret etmek gerekir. Sıla-i Rahim akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz kimseler için üzerimize düşen bir yükümlülük olduğu gibi bir de komşuluk hakkıyla etrafımızda, çevremizde haberi bize ulaşan kimselerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik iştimai bir ibadet ve vazifemiz olduğunu da unutmamamız gerekiyor dolayısıyla etrafımızdaki insanlardan bigane habersiz ve onları umursamaz olarak yaşamamız mümkün değil hasta olan varsa hastayı ziyaret etmeli İhtiyacı olan varsa ihtiyacına yardımcı olmaya çalışmalıyız bu suretle zor zamanlarında sıkıntılı anlarında o insanların yanlarında olduğumuz hissini onlara mutlak surette vermeliyiz, yaşatmalıyız. Bu sözde de kalmamalı, etrafımızda nelerin olup bittiğinin farkında olmalıyız. Ve kendi için yaşayan değil, bütün bir insanlık için yaşayan, kardeşleri için yaşayan bir insan olmanın yolunda gayret etmeliyiz. Evet. Cenab-ı Allah bu gayretimiz de bizlere muamele eder. Niyetlerimizi gerçekleştirme imkanı da lütfeder inşallah.
0: İnşallah. Kestiğimiz kurban etinin fakir fukaraya dağıtılmasında belli bir oran var mıdır hocam?
1: Evet biliyorsunuz ilk kurban farz olduğunda veya vacip olduğunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kurban etlerinin eve götürülüp saklanmasını yasaklamıştı. Evet. Yani kurban kesiliyor ve kesildiği gibi de ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyordu. Niye? Çünkü ihtiyaç sahipleri çoktu. Herkes ihtiyaç sahibiydi. Kardeşinin açlıktan böğrünü büktüğü bir yerde senin ertesi gün için veya bir haftası sonrası için et saklamanın doğru olmadığı aşikardı. Bina Ali eğer etrafımızdaki insanlar kurban bayramını, kurban ihtiyacını, kurban etine olan ihtiyacı karşılayabilmişlerse, kurban etinden dolaplarımıza koyabiliriz, saklayabiliriz. Ama eğer bu ihtiyacı karşılamıyorlar ise, o zaman biz de elimizdeki etin tamamını dağıtmak durumundayız. Eğer böyle bir İhtiyaç yoğun bir şekilde söz konusu değilse tavsiye edilen kurbanın üçte birini dağıtmak dağıtmak için çaba sarf etmek işte kurban kesmemiş olanlara götürmek üçte birini akrabayla, kolu komşuyla beraber işte kavurup yemek pişirip yemek üçte birinde çoluk çocuk için saklamak şeklinde bir tasnife, taksime e, gidilmiş. E, bunu uygulayabiliriz. Ama eğer aile kalabalık, işte ne bileyim Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na et gören bir aile ise o zaman etin tamamını da çoluk çocuğunun kullanması için, yemesi için sarf edebilir. Gelip talep edenlere kurban etinden ikram eder bildiği kurban kesmeyenlere o dağıtımda bulunur ama kalan kısmını da çoluk çocuğunun yemesi için imkan varsa saklayabilir. Dolayısıyla bağlayıcı bir kesin bir oran söz konusu değil. Bunu daha fazla ihtiyaç belirlemekte. Eğer ihtiyacı olan kimse yoksa etrafında, Dediğimiz gibi tamamını da saklayabilir. Eğer kendisi zaten çok sık et tüketen bir kimse ise kurban etinin tamamını da bağışlayabilir. Teberrüken bir kısmını kendisine ayırır kurban etinden yemiş olmak için. Şunu da unutmamak gerekir ki kasaptan et alıp dağıtmakla kurban eti dağıtmak arasındaki fazilet değerlendirilmesinde elbette kurban etinin, dağıtılması daha faziletli, daha sevaplıdır. Binaenaleyh eğer zaten fazla et tüketen bir aile ise kurban etinin tamamını da fakir fukara'ya tasadduk edebilir.
0: Evet hocam. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü kurban kesilebilir mi? Bu zamana kadar biz hep kesilmez diye duyduk ama hocam. Kurban
1: bayramının Hanefi mezhebinde üçüncü günü akşam ezanına kadar kurban kesilebilir. Evet. Ondan sonra Hanefi mezhebinde kurban kesim işi kapanmıştır. Dolayısıyla üçüncü gününe kadar kurban kesimini tamamlamak gerekiyor.
0: Evet. Kurban kestikten sonra şükür namazı kılınabilir mi?
1: Evet kurban kestikten sonra peşinden şükür namazını kılmak Gerekiyor. Yani e, kılmak sünnettir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapmış Yine aynı şekilde eğer uzakta kurban kestiriyorsanız e, Kurban kesim haberini aldıktan sonra Siz evinizde veya işte bulunduğunuz yerde iki rekat şükür namazı kılarsınız Çünkü e, Allah'a kurban takdim edebilmek Başlı başına şükrü mucip bir durumdur Teşekkür etmeyi gerektiren bir durumdur. Biliyorsunuz yeryüzünde ilk cinayet kurban meselesinden işlenmiştir. Habil ve Kabil iki Adem Aleyhisselam'ın çocuğu Allah'a kurban takdim etmişler. Allah Teala Habil'in kurbanını kabul etmiş. Kabil'in kurbanını kabul etmemişti. Kabul edilmediği için Kabil kardeşine karşı bir kin beslemiş, husimet beslemiş. Ve netice onu öldürmeye kadar gitmişti. Dolayısıyla kurbanın kabul olması ayrıca şükrü gerektiren, teşekkür etmeyi gerektiren bir durumdur. Yeri gelmişken ruhul beyanda zikredilen bir anekdot var. İşte Habil'in Cenab-ı Allah'a en güzel, en besili koçunu kurban olarak takdim etmesi üzerine o koç kabul edilmiş. Ve saklanmış vakti günü geldiğinde de İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban edeceğinde O koç fidye olarak kurbanlık olarak gönderilmiş ve o koç kurban edilmiş Biliyorsunuz ilk dönemlerde kurbanlıklar yüksekçe bir tepeye bırakılıyor Ve gökten gelen bir ateş o kurbanlığı alıyor veya yakıyor şeklindeydi bu şekilde Habil'in en güzel, en besili koçunu Cenabı Allah'a kurban etmesi üzerine gökten gelen bir ateş o kurbanı alıyor. Ama Kabil'in o da ziraatle meşgul oluyordu. Çer çöpü nasıl olsa yanacak diye Allah'a kurban edişi üzerine Cenabı Allah onun kurbanını, adağını kabul etmediği görülüyor. Onun için Cenabı Allah ancak salih kullardan kabul eder. Yani salih olan kullar, iyi olan kullar Allah'a kurban ibadet etme, kurban ile ibadet etme imkanına sahip olurlar. Bu nedenle bir şükür namazı kılmak gerekir. Kurban ibadetini yerine getirebilmiş olmanın verdiği o nimete mukabil Allah'a şükür olsun diye iki rekat namaz kılınır. Bu namazı kılmak sünnettir. Ee, imkanı olanın bu namazı kılmayı da ihmal etmemesi önemli tabii.
0: Evet. İsteyen kişi yani imkanı olan kişi istediği zaman kurban kesip fakir fukara'ya dağıtabilir mi?
1: Kurban Allah'a yakınlaşmak için kesilen hayvana verilen ad. Evet. Allah rızası için kesilen hayvan anlamına geliyor. ...kurban bayramı günlerinde kestiğimiz kurbanın özel adı var... ...uduhiye kurbanı diyoruz ona biz... ...ama Türkçemizde kurban olarak yerleştiği için... ...kurban kelimesiyle ifade ediyoruz... ...bir çocuk doğduğunda... ...bunun şükrü olarak kesilen kurbana... ...akika kurbanı deniyor... ...erkek çocuk Allah vermişse... ...iki koç kurban ediliyor... ...kız çocuğu vermişse... ...bir hayvan kurban ediliyor... Bu hayvana akika kurbanı deniliyor. Eğer bir düğün münasebetiyle gelen misafirlerin yemesi için hayvan kesilmişse ona velime deniyor. Yani velime yemeğinde o kurban eti ikram ediliyor. Dolayısıyla kurban Allah adına kesilen hayvan demek. Elbette fakir fukaraya yedirmek için kurban kesmek faziletli. Fakir fukaraya yemek yedirmek faziletli. Ama asıl kurban, kurban bayramı günlerinde kesilen ve Arapça'da Uduhiye dediğimiz kurbandır. Onun dışında Allah için kesilen hayvanlar da elbette Allah'a kurban edilmektedir. Çünkü hayatı veren Allah'tır. Hayatı alacak olan da Allah'tır. Dolayısıyla ancak Allah'ın emri söz konusu olduğunda bir hayat sonlandırılabilir. Bu hayvan dahi olsa gelişi güzel. Mesela yeğilmeyecekse bir hayvanı kesmek doğru değil. Caiz değil. Evet. Eğer zarar veriyorsa ayrı bir mesele. Ama zarar veren bir hayvan değilse kendi kendine yaşayan kimseye zarara dokunmayan bir hayvan ise onu telef etmek onu öldürmek caiz değil. Elbette yeme ve yedirme maksadına mebni olarak bir hayvan kesilebilir. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Biliyorsunuz melekler kapısını çaldığında hemen hoşbeş etmenin akabinde bir buzağı ikram ediyor İbrahim Aleyhisselam. Melekler yemeyince de tedirgin oluyor. Yani niye ikramı yemiyorsunuz, geri çeviriyorsunuz diye. Dolayısıyla elbette... İkram edilmek üzere kurban kesilir.
0: Evet. evet. Hocam sorularımız bitti. Ee, sizden bayram mesajı almak istiyoruz. Bayram mesajımız ama biraz genel olacak. İnsanlar gitgide vahşileşiyor. İnsaniyelikten insanlık yanımız eksiliyor mu acaba? Kurban bayramının, kurban bayramımızın ne gibi önemi vardır? Bu konuda sizin düşüncelerinizi ve mesajınızı almak istiyoruz hocam.
1: Evet kurban bayramı, ramazan bayramı toplumsal sevincin zirve yaptığı, tavan yaptığı mevsimler. Bunların hakikaten bütün fertleriyle toplumun sevindiği bayramlara dönüşmesi gerekiyor. Belli bir kesimin mutlu olduğu, belli bir kesimin mutlu görünmeye çalıştığı, yapmacık mutlulukların egemen olduğu değil. Allah'a kul olmanın lezzeti ve tadıyla beraber hepimizin kardeş olduğumuz bilincinin yaygınlaştığı, yerleştiği bir ortamda hakiki sevinçlere dönüşmesi gerekiyor. Aslı itibarıyla iyinin en iyisi de kötünün en kötüsü de insanın nefsinde bulunmakta. Yani baktığınız zaman bir insanın içerisinde Musa'yı da görebiliyorsunuz Mevlana'nın ifadesiyle, Firavun'u da görebiliyorsunuz. Kurban bayramı bu yönüyle kötülüklerden arınmamızın, kötü taraflarımızın kurban edilişini simgeliyor. Yani o içimizdeki vahşet duygularını, içimizdeki şiddet duygularını, belki bir hayvana göstereceğimiz merhametle, o kurban edeceğimiz, biraz sonra keseceğimiz, bayram günü Allah'a takdim edeceğimiz, o koyunu, koçu, ineği, öküzü, her neyse, severek, okşayarak, onunla hislenerek Allah'a takdim edişimizde onun kanının akmasıyla, içimizdeki şiddetin dışarıya taşması, o şiddetten kurtulmamız. Ve, İnsani yönümüzün, merhamet duygularımızın depreşmesi gerekiyor. Yunus'un dediği gibi sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Hakikaten bu dünyada en büyük sermaye muhabbet sermayesi. Bu muhabbetin, sevginin öncelikle Allah'a karşı hakiki bir muhabbete dönüşmesi, sonra da yaradılanı sevmek, yaradandan ötürü İlkesince Allah'ın yarattığı her şeye karşı muhabbeti canlı tutabilmek, sevebilmek, sevilebilmek ve bunu yaşayabilmek bu yönüyle bayramlar bize birer antrenman imkanı veriyor. Yapmacık dahi olsa gülmeye, sevmeye, kardeşlerimizle iletişime geçmeye çalışmamız gerekiyor. Evet. Ama bunu yapamazsak o zaman gelecek günler adına, çocuklarımız adına, dinimiz adına ciddi endişeler bizi bekliyor. Bayramda bile iletişim kuramadığımız insanlara hayrı, hakikati, doğruyu nasıl anlatma imkanı bulabiliriz ki? Dolayısıyla Cenab-ı Allah böyle fırsatlar bize veriyor. Bayramlar gibi fırsatlar. Her türlü engeli kaldırmanın bir bahanesi var. Bugün bayram diyorsunuz. Dolayısıyla engelleri kaldırabilmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Kardeşliği tesis edebilmenin imkanını aramamız gerekiyor. Bunun da ilk başta geçtiği yer Allah'la olan bağımızı güçlü tutmak, onca nimetleri veren, onca güzellikleri veren, sayısız imkanlarla bizleri donatan Mevlamıza teşekkür edebilmemiz ve ona kendimizi adamamız gerekiyor Kurban o kurban ola ki Bayram o bayram ola ki inşallah Allah'la muhabbetimizi taze tutup Cehennemden azat olduğumuzun Belgesini aldığımız gün Hakiki bayram olacak inşallah Bu duygularla bütün dinleyenlerimizin Mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyorum Bu vesileyle Allah'a yakınlaşmanın zirve yaptığı şu saat dilimlerinde önce kendim için, bütün Müslüman kardeşlerimiz için dua etmelerini istirham ediyorum. Dualarda buluşmak ve dua dua Allah'a yükselmek niyetiyle Allah'a emanet olsunlar diyorum.
0: Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli dinleyenler, Ben denizde mübarek kurban bayramınızın Ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, memleketimizin üzerindeki karabulutların bulutların yerini aydınlığa bırakmasını diliyorum yüce Rabbimden. Sizlere de, siz değerli dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum ve hayırlı bayramlar diliyorum. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.